0: Los valores cambian, a veces de un modo radical, pero más a menudo de forma gradual e inconsciente. Muchos de nosotros tenemos procedimientos de confirmación autoinhibidores o trasnochados. Cuando usted era estudiante, quizá necesitaba salir con muchas chicas para saber, eh, saberse atractivo, pero eh, como adulto, Habrán preferido desarrollar estrategias más elegantes. Si valora usted el atractivo personal, pero no se conforma con menos que parecerse a Robert Rayford, es posible que se esté asegurando su propia frustración. Todos conocemos a personas que viven pendientes de un resultado, de algo que simboliza un valor máximo para ellas. Y luego, cuando lo consiguen, descubren que eso no significaba nada en realidad. Es que sus valores han cambiado, pero el procedimiento de confirmación continuó existiendo independientemente. Algunos tienen un procedimiento de confirmación que no va unido a ninguna clase de valor. Salen lo, perdón, saben lo que quieren, pero no saben por qué. Así que cuando lo consiguen se produce como un espejismo. Por motivos culturales se convencieron de algo que no deseaban en realidad. La incongruencia entre valores y los comportamientos es uno de los grandes temas de la literatura y del cine. Desde Ciudadano Khan hasta el gran Gatsby es preciso... Desarrollar una atención permanente a los valores y a los cambios que estos experimentan, al igual que deberían revisar periódicamente los desenlaces y las metas cuya lista estableció el lector en el capítulo 11. También conviene revisar con regularidad los valores que más le motivan a uno. Otro de los criterios a, lo que, a que deben perdón, someterse los procedimientos de confirmación es el del límite razonable de tiempo. Tomemos a los licenciados universitarios en el momento de iniciar su carrera profesional. Para uno de ellos, el éxito quizás signifique una familia estable, un empleo de eh, que le asegure 40 mil dólares al año, una casa de 100 mil dólares y un buen estado de salud. El otro no se contentaría con menos de una familia, perdón, numerosas, eh, un ingreso anual de 250 mil dólares, una casa de 2 millones, el cuerpo de un campeón de atlón, muchos amigos acciones en un equipo de deportistas, perdón acciones en un equipo de deportistas profesionales y un Rolls Royce con chofer. No hay inconveniente en apuntar alto si eso nos ha de servir de estímulo. Por mi parte, desde luego, puse el listón bien alto y como resultado de estas eh, representaciones perdón, internas creadas por mí, logré desarrollar las conductas eh, que las confirmaron. No obstante, tal como varían los objetivos y los valores, varían también los procedimientos de confirmación. Son más felices los que se fijan algunas metas intermedias a dónde apuntar algunos de... Perdón, algunos se motivarán plenamente por la ambición de tener un cuerpo de atleta. La casa de dos millones, el club deportivo y el Rolls Royce. Otros preferirían perdón, plantearse primero el éxito en una carrera de 10.000 metros o en escanear perdón o ensanear definitivamente sus hábitos dietéticos o en compararse en comprarse perdón una bonita casa de 100 mil dólares o en fundar una familia feliz después de obtener esos resultados pensarían en proponerse otros nuevos nada nos impide abrazar aquella otra visión más opulenta pero Quizás sea más satisfactorio ir culminando las fases intermedias. Otro aspecto de los procedimientos de confirmación es su especialidad. Si no valora el romanticismo, podríamos decir que su confirmación sería tener unas relaciones afortunadas con una mujer atractiva y enamorada. Ese es un desenlace razonable y que vale la pena perseguir. Incluso es posible que uno tenga una imagen bastante definida del aspecto y la personalidad que prefiere. Bien, para otro, el procedimiento de confirmación estaría en tener una aventura tempestuosa con una rubia de ojos azules tipo conejito de Playboy con un busto increíble, un piso de propiedad en la quinta avenida de Manhattan y una cuenta corriente de seis cifras. No se conformaría con menos de esas submodalidades. Pues bien, no hay nada de malo en tener un objetivo, pero no se ponemos a muchas frustraciones si asociamos nuestros valores a una imagen demasiado concreta. Pues... Con ella descartamos el 99% de las personas las cosas a las, o las experiencias que tendrían satisf que podrían satisfacernos. No digo que no se pueda alcanzar un resultado así en la vida. Usted puede, por supuesto, con algo más de flexibilidad en su procedimiento de confirmación, sin embargo, le dará más fácil lograr sus auténticos deseos o valores. Todo lo dicho hasta aquí ya unido por un hilo común. La importancia de la flexibilidad. No olvide que en cualquier contexto el sistema más flexible, el que tiene más opciones abiertas, será el más efectivo. Es absolutamente crucial tener en cuenta que los valores ostentan la primacía para nosotros, pero no representamos dicha primacía a través de los procedimientos de confirmación que adoptamos. Uno puede elegir un mapa del cual, eh, perdón, un mapa del mundo tan circunscrito que la decepción estará casi asegurada. Eso es más ni menos lo que hacemos cuando decimos que el éxito es exactamente tal cosa y que una buena relación es precisamente tal otra. Priva al sistema de toda su flexibilidad, es una de las garantías más seguras de frustración. De los dilemas a que se enfrentan los seres humanos, lo más dolorosos son los que afectan a su escala de valores. A veces dos valores distintos, la libertad y el amor, por ejemplo, nos empujan en direcciones opuestas. La libertad quizás signifique poder hacer lo que uno quiera en cualquier momento. El amor puede significar una obligación para una sola persona. Muchos de nosotros hemos sentido ese conflicto y no es una experiencia agradable. En cualquier caso, es de importancia capital que conozcamos cuáles son nuestros valores más altos de manera que las líneas de conducta que elijamos estén de acuerdo con ellos. De lo contrario, tendríamos que pagar más adelante el precio emocional por no habernos eh, atenido a lo que era más importante en nuestra vida. Los comportamientos asociados a valores más altos en la escala priman sobre los ligados a valores de menor entidad. Menor entidad perdón. No hay nada tan desgarrador como estar sometido a la influencia de valores que empujan en direcciones opuestas. La sensación de incongruencia que esto produce es tremenda. Y si esa incongruencia se prolonga demasiado, puede acabar destruyendo la relación. El que se inclina a favor de un valor ejercitando, por ejemplo, su libertad, tal vez arruina el otro. Podría adaptarse, digamos, reprimiendo sus ansias de libertad, de tal manera que la frustración resultante sería destructiva para la relación. O bien, puesto que pocos de nosotros nos planteamos en realidad nuestros valores hasta llegar a entenderlos, de experiment se experimentaría una sensación vaga de desilusión y malestar general. A no tardar nos a no tardar, perdón ponemos a, filtrar, podemos, perdón, ponemos a filtrar todas las experiencias vitales por medio de esas emociones negativas hasta que las mismas llegan a ser parte de nosotros. Sentimos eh, sentimientos de satisfacción que quizás no intente compensar con el hábito de comer en exceso o de fumar, etc. Si no se ha comprendido la función de los valores, será difícil elaborar un compromiso satisfactorio. En cambio... Si se consigue, no será necesario eh, minar en ni la relación ni los afanes de libertad. Es cuestión de modificar el, el procedimiento de confirmación. Cuando, uno, cuando éramos adolescentes, la libertad quizás significaba para nosotros imitar la vida sexual de Warren Beatty. Ahora es posible que una relación amorosa sirva para proporcionarnos seguridad, recursos y alegría de modo que disfrutemos de una libertad más duradera que la posibilidad de mantenernos en la cama con cualquier persona a la que acabemos de conocer. La congruencia se obtiene así, esencialmente mediante un proceso de redefinición del marco en que se sitúa una experiencia, a veces la incongruencia procede no de los valores mismos, sino los procedimientos de confirmación de diferentes valores. El éxito y la espiritualidad, por ejemplo, no generan necesariamente incongruencia. Usted puede ser un gran triunfador y no por ello dejar de tener una rica vida espiritual, pero... ¿Qué ocurre si su confirmación del éxito consiste en poseer una gran mansión, mientras que su confirmación de la espiritualidad exige un estilo de vida sencillo y austero? Tendrá que redefinir sus procedimientos de confirmación o remarcar la percepción. De lo contrario, quizás se eh, condenaría a un conflicto interior que le gobernaría durante toda la vida. En este punto quizás sea útil recordar el sistema de creencias que utilizó W. Michael para ayudarse a vivir una vida rica y feliz, pese a sus circunstancias que hubieran parecido limitativas a cualquiera. Es decir, que la relación entre dos factores nunca puede ser absoluta. Para él, quedar paralítico no significó estar condenado a la infelicidad. Tener mucho dinero no significa estar cerrado a las cosas del espíritu, como tampoco el vivir con austeridad es necesariamente una garantía de espiritualidad. La PNL, Programación Neurolingüística, proporciona instrumentos para cambiar la estructura de casi cualquier experiencia, de modo que se forme la congruencia necesaria. En cierta ocasión tuve como cliente a un hombre aquejado de un problema bastante común. Tenía relaciones amorosas con una mujer, pero... Al propio, ti al propio tiempo, concedía gran valor al hecho de sentirse atractivo sexualmente y relacionarse con otras mujeres. Cuando descubría señales de interés sexual procedentes de una mujer atractiva, empezaba a sentirse culpable debido al valor que para él representaba su relación principal. Cuando tropezaba con una mujer atractiva, su sintaxis de atracción funcionaba del modo siguiente. A. La vista de la mujer B. Se decía a sí mismo, aid, weed, algo por el estilo de esta mujer está muy bien, yo le he gustado. Yo, ¿cuál conducía, lo cual conducía, perdón, a la sensación o deseo de actuar? C.I. Que a veces, que a veces se convertía en realidad, puesto que comprendía la acción. C. Sí. pero tanto el deseo como los romances consiguientes le producían tremendos conflictos con su necesidad de una relación fuerte de persona a persona que era un deseo muy arraigado en su interior le enseñé cómo añadir un elemento nuevo a su estrategia que hasta aquí podríamos simbolizar por B A C C C le insté a que cuando viene a una, cuando diese a una mujer, BE, y se diese a sí mismo, se dijese a sí mismo, esta mujer está muy bien, y yo le he gustado. a Aid añadiese enseguida esta representación auditiva interna. Yo, y yo estoy enamorado de mi mujer. Luego debía representarse a su compañera yendo a su encuentro con una sonrisa y mirándole con la expresión de arrobo. B. -I. Lo cual suscitaría en su interior una sensación de sinestésica nueva, un deseo de amar a su compañera. Instalamos dicha estrategia mediante la percepción, la recep repetición. perdón. Se trata sencillamente de mostrarle a una mujer atractiva, hacer que se dijera a sí mismo, esta mujer está muy atractiva y yo le he gustado y que añadiese enseguida, añadiese, perdón, enseguida la nueva representación auditiva interna y yo estoy enamorado de mi mujer y en un tono de voz muy solícito, mientras imaginaba a su compañera sonriéndole con pasión, le obligué a repetirlo una y otra vez hasta que la relación reacción, perdón, quedó arraigada en forma de patrón tristraz. De tal manera que ante cualquier mujer atractiva dicho patrón nuevo se produjese con carácter inmediato. Con esa estrategia no necesitaba prescindir de nada. La anterior tiraba de él en dos direcciones al mismo tiempo e introducía fuertes tensiones en su relación. Si nos hubiéramos limitado a reprimir su afán de sentirse atractivo, le habríamos creado frustraciones intensas y conflictos. La nueva estrategia le permite continuar obteniendo las sensaciones positivas que anhela, pero anulando el conflicto que minaba sus relaciones. Ahora, cuantas más mujeres atractivas ve más deseo siente de amar a su compañera actual? La utilización óptima de los valores consiste en integrarlos con metaprogramas que nos sirvan para motivar y comprender tanto a nosotros mismos como a los demás. Los valores son el filtro de última instancia. Los metaprogramas son las pautas y patrones operativos que guían la mayor parte de nuestras percepciones y por tanto de nuestra conducta. Conociendo el modo de utilizar lo uno y lo otro conjuntamente es posible desarrollar patrones motivadores muy exactos. Una vez entendía a un joven cuya irresponsabilidad desesperaba a sus padres. Su problema era que vivía totalmente al día, sin prestar ninguna atención a las consecuencias. No es que se propusiera deliberadamente ser un irresponsable cuando se le presentaba algún plan susceptible de re retenerle toda la noche fuera de casa. En realidad, solo reaccionaba ante lo que tuviera delante. movimiento delante, movimiento de aproximación sin pensar en las consecuencias de sus actos, es decir en las cosas de las que debía alejarse, el diálogo con este joven me permitió detectar sus metaprogramas, supe cómo eh, cedía a la atracción y actuaba prácticamente forzado luego me dediqué a descubrirlo, sus valores y advertí que las tres cosas primordiales para él eran la seguridad, la felicidad y la confianza esto era lo que más necesitaba en la vida. Establecí la relación mediante los métodos de igualación y simetría. Luego, de manera totalmente congruente, empecé a explicarle cómo con su comportamiento ponía en peligro las cosas que más valoraba. Acababa de regresar a casa después de... Haber desaparecido durante dos días sin pedir permiso a sus eh, tribulados padres ni enviarles ningún mensaje. Le dije que estaba acabando con la paciencia de ellos y con su conducta iba a perder toda la seguridad, la felicidad y la confianza que le suministraba a su familia. Que si perseveraba acabaría en algún lugar sin seguridad, ni felicidad, ni confianza. Cómo podía ser la cárcel o el reformatorio, ya que no demostraba la responsabilidad necesaria para vivir en su casa. Sus padres tendrían que enviarle a un lugar donde alguien se hiciera responsable de él. De este modo le suministraba algo de lo que alejarse, algo que era la... Eh, Antítesis de sus valores. La mayoría de las personas cuya estrategia principal es la, eh, es la de aproximación de ale, eh, se alejaran, perdón, no obstante de todo lo que suponga la pérdida de un valor clave. A continuación, le, perdón, a continuación le proporcioné la estrategia positiva, algo eh, a lo que acercarse. Le indiqué tareas concretas que servirían como procedimientos de confirmación para sus padres, permitiéndoles seguir aportando los valores de seguridad, felicidad y confianza que eran tan importantes para él. Todas las noches regresaría a su casa antes, de las 10 encontraría empleo en el plazo de una semana y todos los días cumpliría con su padre de los eh, quehaceres. Perdón. y todos los días cumpliría con su parte de los quehaceres domésticos. Le dije que pasaríamos revista a sus progresos al cabo de una semana, de unas 60 días, y que, si cumplía lo prometido, el grado de confianza de sus padres aumentaría casi como el respaldo de ellos a su felicidad y su seguridad personales. Dejé bien sentado que estas eran cosas necesarias, hacia las cuales tendría que aproximarse sin demora. El primer incumplimiento de ese pacto se tomaría como una falta de aprendizaje, el segundo le valdría una advertencia, pero a la tercera vez le consideraríamos un caso perdido. Lo que hizo fue proporcionarle, perdón, cosas a las que aproximarse a fin de mantener y aumentar su satisfacción con los aspectos que él valoraba. En el pasado le habían faltado objetivos a los que aproximarse y que él mismo, que al mismo tiempo favorecieran las relaciones con sus padres. Además eh, dejé bien claro que estos cambios eran totalmente necesarios y le indiqué un procedimiento de confirmación. Eh, un procedimiento de confirmación bien concreto para que se estuviera eh, para que se estuviera a él atuviera a él según mis noticias más recientes sigue comportándose como un muchacho modelo la combinación de sus valores con sus metaprogramas se evidenció como el útil motivador más decisivo yo había puesto en sus manos un medio para obtener por sí mismo, la segunda, la felicidad y la confianza que necesitaba. El que sabe mucho de los demás es un entendido, pero más sabio es el que se conoce a sí mismo. El que domina a los demás es poderoso, pero el que se domina a sí mismo es más fuerte todavía. Lao es Lao Tekin. «Creo que el lector ya se habrá dado cuenta de lo explosivos pero valiosos que son los valores como herramientas del cambio en el pasado. Los de usted habrán operado casi por entero en el plano inconsciente. Ahora tiene la facultad de comprenderlos y manipularlos con vista a un cambio positivo. En otros tiempos no sabíamos lo que era el átomo» por lo que no estábamos en condiciones de utilizar su tremendo poder. En el terreno personal, el conocimiento de los valores tiene efectos similares. Cuando afloran al nivel consciente, nos, permitan, nos permiten perdón, alcanzar resultados inauditos podemos tocar teclas y cuya existencia desconocíamos. Recordemos que los valores son sistemas de creencias que ejercen efectos globales, de manera que al modificarlos, bien sea para eliminar conflictos o para reforzar los valores de signo positivo. Llegamos a introducir cambios profundos en toda nuestra vida. En vez de sufrir el malestar de los conflictos como sucedía cuando apenas los comprendíamos, ahora podemos entender lo que sucede dentro de nosotros o entre nosotros y otras personas y empezar a generar nuevos resultados. Esto podemos hacerlo de varios modos. Cabe remarcar la experiencia para que su efectividad sea máximo o modificar los procedimientos de confirmación mediante la manipulación de sus submodalidades. Como hemos hecho a lo largo de todo este libro, a menudo cuando hay un conflicto entre valores, la verdadera contradicción está entre distintos procedimientos de confirmación. Podemos atenuar la imagen y el sonido hasta conseguir que el conflicto sea imperceptible. En algunos casos, incluso tenemos la posibilidad de cambiar los valores mismos. Si hay alguno que usted desearía ver, Figurar en un escalón más alto de la jerarquía. Cambie sus submodalidades de manera que se asemeje más a los valores prioritarios. En la mayoría de los casos es mucho más fácil y eficaz trabajar con las submodalidades. Ya habrá visto que esa técnica es muy poderosa. De este modo, usted varía la importancia relativa de los valores al modificar la representación de los mismos eh, ofrecida al cerebro. Tomemos como ejemplo el caso de un cliente mío, cuyo valor número uno era la utilidad. El amor ocupaba el escalón número 9. Como es fácil imaginar, semejante jerarquía no le creaba muchas relaciones con otros seres humanos. Pese a su abundante actividad... Allí que se representaba ese valor primordial, la utilidad como una imagen a gran tamaño, corrida a la derecha, muy brillante y asociada con un tono característico. Después de compararla con su modo de representarse, un valor mucho menos significativo para él. El amor, una imagen pequeña, en blanco y negro, en un lugar más bajo, oscuro, escasamente con contrastada, perdón y desenfocada mi tarea de, eh, se redujo, perdón a configurar las submodalidades del valor menos apreciado a semejanza de las del más apreciado y viceversa, estabilizándola por medio del llamado patrón tristras. y en sus nuevas posiciones, así cambiamos su percepción de estos valores la jerarquía quedó modificada y el amor pasó a ser su valor principal esto alteró radicalmente su manera de percibir el mundo y las cosas que más le importaban. También el estilo de su actuación cambió con carácter permanente. Cambiar la escala de valores de un individuo puede traer consecuencias de mucho alcance sin que ello se advierta enseguida. Por lo general, es mejor tratar de descubrir Yo los procedimientos, perdón, de confirmación de una persona y, por tanto, su percepción de si sus actos van de acuerdo con sus valores o no. Antes de atacar la escala de propiedades propiamente dicha, creo que es fácil ver la utilidad del método para las relaciones personales. Supongamos que el valor primordial de una persona fuese la atracción, el segundo una comunicación sincera, el tercero la creatividad y el cuarto el respeto. Sin modificar la relación, dispondríamos de dos posibles vías para generar sentimientos de satisfacción en ella. Una consistiría en hacer el respeto, el, en hacer perdón del respeto el valor número uno y pasar la atención al cuarto lugar. De este modo Podríamos ayudar a alguien que hubiese dejado de sentir atracción hacia su pareja, al convencerle de que tal sentimiento era menos importante que su respeto hacia ella pues mientras la respetara, le parecería haber satisfecha su propia necesidad primordial. Ahora bien, el otro planteamiento más sencillo y menos radical consistía en determinar el procedimiento de confirmación por el cual esa persona juzga que alguien es atractivo o atractiva. ¿Qué necesita ver, oír y sentir para llegar a esa conclusión? Tras ello, cambiaríamos eh, esa estrategia de atracción o le invitaríamos a poner en conocimiento de su pareja los medios por los cuales ésta podría satisfacer tal demanda. Muchos tenemos conflictos de valores, queremos salir al mundo y hacer grandes cosas, pero también tumbarnos en la playa, deseamos pasar el tiempo con nuestra familia y también trabajar lo necesario para triunfar en nuestra profesión. Deseamos seguridad y al mismo tiempo queremos excitación. Cierta medida de conflicto es inevitable pues que enriquece la vida y le da consistencia. El problema se plantea cuando son valores básicos los que tratan de llevarnos a direcciones diferentes. Cuando haya terminado la lectura de este capítulo, considere su propia jerarquía de valores y sus procedimientos de confirmación. A fin de averiguar la naturaleza de su conflicto. conocerlos bien es el primer paso para resolverlos. Los valores son tan primordiales para la sociedad como para los individuos. La historia de los Estados Unidos durante los últimos 20 años no proporciona un ejemplo desgarrador de la importancia y la variabilidad de los valores. ¿Qué fue la agitación de la década de 1960 a 1970? Sino un mare magnum de valores en conflicto. De pronto, un sector numeroso y significativo de la sociedad proclamó ideales que chocaban radicalmente con los del conjunto de esa sociedad muchos de los valores atesorados por nuestro país el, patri, el patriotismo la familia, el matrimonio la ética del trabajo fueron puestos en tela de juicio el resultado fue un periodo de incoherencia social y de disturbios entre lo, que se, eh, entre lo de entonces y lo de ahora hay dos diferencias esenciales. La primera es que muchos de los que en aquella época eran adolescentes ad, han descubierto perdón, caminos nuevos y más positivos para manifestar sus creencias. Durante los años 60, uno quizás opinaba que la libertad significaba conseguir drogas blandas y llevar el cabello largo. Ahora, en los 80, la misma persona tal vez piense que poseer un negocio y ser dueño de su propia existencia son las vías más eficaces para lograr ese mismo resultado. La otra diferencia es que nuestros valores han cambiado. Si contemplamos la evolución de las ideas de los en los Estados Unidos durante el último cuarto siglo, en realidad no vemos que un conjunto de valores haya triunfado sobre otro. Lo que sucede es que se ha formado poco a poco un conjunto nuevo. En algunos sentidos hemos regresado a una cita tradición, a una cierta, perdón, tradición de patriotismo o de vida familiar. En otros aspectos humanos ha adoptado muchos de aquellos valores de los años 60. Somos más tolerantes y tenemos nuevas opiniones sobre los derechos de la mujer y los de las minorías así como sobre la naturaleza del trabajo productivo como fuente de satisfacciones de esta evolución resulta una lección beneficiosa para todos, los valores cambian y con ellos las personas los únicos que no cambian son aquellos que no respiran en consecuencia conviene advertir el flujo de los hechos y moverse al compás del cambio recuerda el ejemplo de quienes se, obstina, se obstinan perdón en un desenlace único solo para descubrir al final que no les satisface muchos de nosotros nos hemos visto en situaciones así y una perdón y más de una vez para evitarlo hemos de permanecer activamente atentos a nuestros valores y a los procedimientos de confirmación que hemos constru, construido perdón para ellos en la vida es preciso consentir cierto grado de incongruencia o incoherencia forma parte de la dualidad del ser humano los individuos al igual que las sociedades pasan por periodos de conmoción general como ocurrió en los años 60 pero si permanecemos atentos a lo que ocurre no será más fácil superarlo y dirigir el camino en alguna medida si advertimos la incongruencia pero no sabemos comprenderla a menudo emprendemos acciones equivocadas, nos pondremos a fumar, a beber, a intentar todo eso que uno hace para aliviar la frustración del que no entiende nada Queda dicho que el primer paso para vencer los conflictos entre valores es entenderlos La fórmula del éxito definitivo se verifica para los valores lo mismo que para todos los demás es necesario saber lo que uno quiere, nuestros valores primordiales y la jerarquía de los mismos, y hay que lanzarse a la acción, y hay que desarrollar agudeza sensorial para saber hacia dónde se mueve uno y la flexibilidad necesaria y la flexibilidad, perdón, necesaria para cambiar. Si su conducta actual no armoniza con sus valores, cambie la conducta para resolver el conflicto. Un punto final, digno de ser subrayado, no olvide que todos podemos continuamente, perdón, no olvide que todos modelamos continuamente, nuestros hijos, nuestros empleados y nuestros socios nos modelan de distintas maneras, si queremos ser modelos eficaces, lo que más importa es representar unos valores fuertes y una conducta congruente. Modelar comportamientos, en efecto, es importante, pero los valores pasan por encima de casi todos los demás. Si propugna uno de los re, una de la perdón, si propugna uno de la, uno, la perdón, si propugna uno la responsabilidad, mientras que su vida es un ejemplo de infelicidad y de confusión, los que le contemplan como un modelo, asociarán la idea de la responsabilidad con la de la infelicidad confusa. Si propugna la responsabilidad y su vida refleja animación y alegría, usted suministra un modelo congruente que asocia la responsabilidad con la alegría. Piense en las personas que más le hayan influido en su vida. Es probable que sean más eh, la misma, perdón, que le han suministrado los modelos más eficaces y más congruentes. Son las personas cuyos valores y conductas representaban los modelos más vibrantes y motivos del triunfo. Las fuerzas motivadoras más poderosas de la historia, los de la historia, perdón los libros sagrados como la Biblia apenas tratan de otra cosa que la de valores que de valores, perdón las historias que narran, las situaciones que describen, son modelos que han enriquecido las vidas de muchos habitantes de este planeta, al referir poder inmenso a sus valores descubrir los valores de los demás es cuestión sencillamente de averiguar lo que juzgan más importante, sabiendo eso Usted conocerá mejor no solo las necesidades de ellos, sino también las suyas propias. En el próximo capítulo vamos a considerar los cinco cuestiones, perdón, las cinco cuestiones que todo aspirante al triunfo debe abordar y resolver. A fin de aplicar y utilizar lo que hemos aprendido en este libro, yo las llamo las cinco claves de la riqueza y del éxito. El hombre no es hijo de las circunstancias. Las circunstancias son las hijas, eh, son hijas del hombre. Perdón. Eh, Benjamín de Israelí. Repito. El hombre no es hijo de las circunstancias. Las circunstancias son hijas del hombre. Benjamín de Israelí. Tiene usted en sus manos los recursos más asumidor. Perdón. Tiene usted en sus manos los recursos más asumir Perdón, perdón, tiene usted en sus manos los recursos para asumir totalmente la dirección o el gobierno de su vida. Tiene la capacidad de formar las representaciones internas y de producir los resultados, los estados que conducen al éxito y el poder. Existen ciertas experiencias que una y otra vez lanzan a las personas a estados de desvalimiento, son como despeñadero en el camino o rompientes en la costa, donde muchos de, se estrellan. Perdón, otras, experime, otras experiencias son como trabas que no permiten desarrollar la plenitud de las posibilidades. En este capítulo recibirá usted un mapa que le mostrará la situación de los peligros y lo que se necesita para superarlos. Yo digo que son las cinco claves de la riqueza y del éxito. Para desarrollar todas las facultades que usted tiene, para llegar a todo lo que desea, necesita comprenderlas. Todo triunfador ha tenido que hacerlo. tarde o temprano, si usted lo hace y sabe usarlas en cualquier oportunidad, su vida será un triunfo imparable. Un triunfo imparable. No hace mucho estuve en Boston. Una noche, después de dar una conferencia, salía a pasear con Copley Square. Contemplaba los edificios... Perdón... Una noche después de dar una conferencia salí a pasear por Copley Square. Contemplaba los edificios que van desde los modernos rascacielos hasta reliquias tan antiguas como los mismos Estados Unidos. Cuando vi que se acercaba un hombre con paso inseguro y tambaleante, por su aspecto llevaba semanas durmiendo en la calle. Apestaba a aguardiente y parecía no haberse afeitado desde hacía varios meses. «Me figuré que se acercaría a mendigar. Mi pensamiento fue como un imán. El tipo se detuvo delante de mí y dijo, oiga, ¿no tendría un cuarto de dólar que prestarme?» «Al principio me pregunté si sería oportuno premiar su conducta. Luego me dije, ¿qué prefería aliviar su situación?» En cualquier caso, un cuarto de dólar no supondría mucha diferencia Así que decidí darle al menos una lección ¿Un cuarto? ¿No quieren nada más que un cuarto? Y él respondió, solo un cuarto Con que eche mano al bolsillo saqué un cuarto y se lo di diciendo La vida pagará cualquier precio que tú pidas El individuo se quedó atónito y luego se alejó andando de espaldas Mientras le contemplaba, me quedé pensando en las diferencias entre los que triunfan y los que fracasan. Pensé, ¿en qué nos diferenciamos él y yo? ¿A qué se debe que yo haya tenido la suerte de hacer lo que quiera, dónde, cuándo, con quién y siempre que quiera? En cambio él, a sus 60 años de edad, eso aparentaba, vive en la calle y pide limosna de 25 centavos. ¿Acaso Dios bajó y dijo, Robbins, ha sido bueno y voy a premiarte con la vida que siempre soñaste? Ni por asomo. ¿Acaso nací con recursos o ventajas superiores? No lo creo. En ocasiones eh, lo pensé casi tan mal como aquel tipo. Aunque no llegase a beber tanto ni a dormir en la calle, creo que parte de la diferencia estaba en la contestación que le di. La vida te pagará cualquier precio que tú pidas. Pide un centavo y sacarás eso y nada más. Pide alegría y éxito son nados y eso obtendrás también. Mis estudios me han eh, convencido de que cuando uno aprende a dirigir sus estados y a dominar su comportamiento... Puede conseguir cuanto se proponga, sepa lo que quiere pedirle a la vida y tenga la seguridad de obtenerlo. Durante los meses siguientes me dediqué a hablar con otros vagabundos y les pedí que me, contestaran, me contaran perdón, su vida y cómo habían llegado a su condición presente. Descubrí que todos conocemos dificultades parecidas y que la diferencia está en la manera de reaccionar ante ellas. La palabra que tú digas, esa será la que oirás. Proverbio griego. Repito, la palabra que tú digas, esa será la que oirás. Proverbio griego. Voy a participarles cinco claves o lemas que le van a servir como indicadores en la carretera del éxito. Eh, no hay nada profundo ni abstruso en ellos. Pero son absolutamente cruciales. Si llega a dominarlos, las posibilidades de usted no conocerán límites. Pero si no los usa, usted mismo se habrá marcado límites en cuanto al límite que pueda alcanzar. La decisión y una mentalidad positiva sirven para empezar, pero no representan la solución completa. En ausencia de disciplina, la decisión es el comienzo del desengaño. La decisión acompañada de la disciplina obra milagros. He aquí la primera clave para alcanzar el éxito y la felicidad. Usted debe aprender a superar la frustración. Si quiere llegar a ser todo lo que podría ser, hacer todo lo factible, oír todo lo escuchable y ver todo lo que merece verse, debe aprender a superar la frustración, Qué es capaz de romper los sueños, de convertir una actitud positiva en negativa y un estado de poder en un estado de desvalimiento, como sucede demasiadas veces. Y lo peor de la actitud negativa es que destruye la autodisciplina y perdida, eh, perdón, y perdida la autodisciplina, perdidos los resultados que uno deseaba. Así que, para asegurarse el éxito a largo plazo, debe aprender a disciplinar su frustración. Voy a decirle algo. La clave del éxito es una frustración de mayor de mayor cuantía, perdón. Voy a decirle algo. La clave del éxito es una frustración de mayor cuantía. Fíjese en cualquier éxito importante. Y casi siempre observará que el camino hacia el mismo estuvo empedrado de decepciones tremendas. El que diga lo contrario no sabe nada del éxito. Solo hay dos clases de hombres, los que superaron la frustración y los que se quedaron deseando haber sido capaces de superarla era una pequeña empresa llamada Federal Express, la fundó un tipo llamado Fred Smith que acumuló montañas de frustración antes de convertirla en un negocio multimillonario, cuando empezó después de invertir en la empresa hasta el último centavo calculaba entregar unos 150 paquetes en vez de eso, despachó 16, cinco de los cuales fueron enviados por la empresa al domicilio de uno de sus empleados. A partir de aquí, las cosas empeoraron. Durante, algunos, durante perdón, algunas temporadas, los empleados se cobraron la nómina en especies porque no había fondos para pagar. Más de una vez, los aviones estuvieron a punto de ser embargados. En ocasiones se vieron obligados a cubrir una determinada facturación diaria para no tener que cerrar al día siguiente. Hoy, Federal Express es una compañía que vale muchos miles de millones. La única explicación de que exista todavía es que allí estaba Fred Smith, capaz de encajar frustración tras frustración. «La recompensa por superar la frustración es enorme. El que se arruina probablemente no ha sido capaz de soportar mucha frustración. Uno dice, muy bien, estoy en quiebra y por eso me siento frustrado. Lo que pasa es que lo ha entendido al revés. Si hubiera encajado, mejor la frustración sería rico». Una de las principales diferencias entre los entre, las entre los perdón, financieramente solventes y quienes no lo son es la capacidad de encajar frustraciones. No soy tan indiferente como para insinuar que la pobreza no conlleve eh, también grandes frustraciones. Lo que digo es que el camino para no ser pobre pasa por encajar más y más frustraciones hasta que uno logra triunfar. Popularmente se dice, la gente rica no sabe lo que es pasar apuros. La realidad es que quien emprende algo pasa más apuros que nadie. Solo es cuestión de saber enfrentarse a ellos. Idear nuevas estrategias, ingeniar nuevas alternativas. No olvide que ser rico no es solo cuestión de tener dinero. Cualquier relación extraordinaria, Acarrea problemas y desafíos. El que no quiera tener problemas debería evitar cualquier género de relaciones. Hay grandes frustraciones en el camino de todo gran éxito. En los negocios, en las relaciones y en la vida. El mayor don que nos proporcionan las técnicas del rendimiento óptimo es que nos enseñan cómo enfrentarnos eficazmente a la frustración. Usted puede asimilar lo que normalmente le frustra y reprogramarlo para que le estimule. La PNL, Programación neurolingüística, es mucho más que un recurso para mentalizarse positivamente. El problema de la mentalización es que hay que detenerse a pensar mientras tanto quizás sea ya demasiado tarde para hacer lo necesario la PNL ofrece un medio para convertir el estrés en oportunidades eh, usted ya sabe tomar ...las imágenes que solían deprimirle y hacer que se marchiten y desaparezcan... ...o sustituirlas por imágenes que le hagan entrar en éxtasis. No es difícil, ya ha aprendido a hacerlo. He aquí una fórmula para vencer el estrés en dos etapas. Número uno, no se deje abrumar por pequeñeces. Número 2. no olvide que en realidad todo es una pequeñez... Todos los triunfadores han llegado a saber que el éxito está oculto al otro lado de la frustración. Por desgracia, muchos no logran saltar al otro lado. Quienes no consiguen alcanzar sus metas generalmente se han dejado vencer por la frustración. Han permitido que ésta les disuadiera de emprender las acciones necesarias que les hubieran servido para avanzar hacia la consecución de sus deseos. Para pasar esa barrera hay que combatir la frustración, hay que tomarse cada revés como una realimentación de informaciones que sirven para aprender y hay que seguir empujando. Dudo, dudo de que encuentre usted muchos triunfadores que no hayan pasado por todo eso. Y aquí la segunda clave, usted debe aprender a superar el rechazo. Cuando repito... Perdón, cuando repito este concepto en un cursillo, la fisiología de los oyentes cambia en grado perceptible. ¿Habrá algo en el lenguaje humano que duela más eh, que la simple palabra no? Para el que conozca el mundo de la venta, ¿cuál es la diferencia entre ganar 100 mil dólares y ganar 25 mil? La principal, aprender a encajar un rechazo. De modo que el temor al mismo no sea obstáculo para la acción, los mejores vendedores son los que en escuchan perdón, más negativas, son los que saben tomar un no y servirse de él como palanca para pasar al sí. El desafío más grande para todo aquel que se haya formado en nuestra cultura es la dificultad de superar un no. ¿Recuerda la pregunta que hacíamos en otro lugar? ¿Qué haría usted si supiera que no podía fracasar? Piénsalo ahora, si tuviera, la segunda de la, perdón, si tuviera la seguridad de no fracasar, ¿influiría ello en su comportamiento? ¿No le permitía hacer exactamente lo que desea? Así pues, ¿qué se lo impide? Es esa palabra de dos letras, el no. Para triunfar, usted debe aprender a encajar el rechazo sabiendo cómo despojarlo de todo su poder. Una vez me ocupé de un saltador. Había sido campeón olímpico de salto de altura, pero se encontraba en tal estado que no era capaz ni de saltar por encima de su sombrero. Cuando vi cómo saltaba, aprendí enseguida su problema. Inevitablemente derribaba el listón y a partir de ahí sufría toda una serie de tra trastornos emocionales. Convertía cada fracaso en un acontecimiento de proporciones enormes. Le llamé y le dije que no volviera a hacerlo. Si quería que siguiéramos colaborando, registraba todos los intentos como fracasos, enviaba a su cerebro un mensaje que subrayaba la imagen del fracaso, y esa imagen se le presentaba cada vez que intentaba el salto. Cuando saltaba, su cerebro estaba más entretenido con la idea del fracaso que con ponerse en estado de dominio de sus recursos para alcanzar el éxito. Le enseñé que cada vez que chocase con el listón, debía decidirse, perdón, debía decirse, ah, otra modificación, en vez de otro fracaso. Era preciso que se... ...pusiera en estado de posesión... ...de sus recursos antes de volver a saltar... ...después de esta palabra... ...al tercer intento consiguió una marca... Eh, ...que no alcanzaba... ...desde hacía dos años... ...no hace falta gran cosa para cambiar la diferencia... ...entre 2 metros... ...y 2 metros 30. ...es de menos... ...perdón, es de menos... ...de un 10%. ...no es mucha diferencia... ...de altura, pero sí... ...una gran diferencia... De rendimiento, perdón. De manera des parecida, una pequeña modificación puede acarrear un gran cambio en la calidad de vida de usted. ¿Oyó hablar de este tipo llamado Rambo o Silvestre Stallón? ¿Cree que se limitó a presentarse en el despacho de un agente o en un estudio para que le dijeran sí, nos gustan sus músculos y vamos a hacerle protagonista de una película? no fue exactamente así Silvestre Stallone ha triunfado porque fue capaz de resistir un rechazo tras otro cuando empezaba recibió más de un millar de negativas visitó a todos los agentes artísticos de Nueva York y todos le dijeron que no pero él siguió empujando siguió insistiendo y por fin hizo una película titulada Rocky supo escuchar la palabra no mil veces y pese a ello llamar a la puerta número mil uno ¿Cuántos no es aguantaría usted? ¿Cuántas veces habrá deseado acercarse a alguna persona interesante y dirigirle la palabra dejando de hacerlo para no tener que escuchar un posible no? ¿Cuántas veces habrá decidido no presentarse a una oferta de empleo o de visitar a un cliente o no pasar una prueba porque tuvo miedo a una negativa? Dese cuenta ahora de lo absurdo que es eso. Dese cuenta de lo que se pone cortapisas a sí mismo por temor a una palabra de dos letras y eso que la palabra en sí no tiene ningún poder. Ni corta ni le priva ni le corta ni le priva de ninguna de sus fuerzas todo su poder procede de la manera en que se la presenta usted a sí mismo no los límites no los limites que usted se impone, se impone perdón, ante ella perdón todo su poder. Procede de la manera en que se la representa usted a sí mismo, de los límites que usted se impone ante ella. ¿Y cuál es la consecuencia de unos pensamientos limitados? Pues una vida limitada. El que sabe controlar su cerebro puede controlar su reacción ante un rechazo. Incluso puede instalar un anclaje de modo que el no le sirva de estímulo. Eso es tomar el rechazo y convertirlo en una oportunidad. Usted, vendedor, puede anclarse de manera que el timbre de la puerta del cliente dispare la fiebre de la acción y no el temor al fracaso. No olvide que el éxito está oculto al otro lado. Además, sin rechazo no hay triunfo auténtico. Cuanta más negativa reciba, usted más habrá aprendido y más cerca se encontrará de su desenlace. La próxima vez que alguien le rechace, dele un abrazo. A lo mejor con eso cambia su fisiología. Convierta los noes en abrazos. Si llega a superar el rechazo con Conseguirá cuanto se proponga. Esta es la tercera clave de la riqueza y la felicidad. Usted debe aprender a superar la presión financiera. La presión financiera solo la con, desconoce a aquel que no tiene finanzas de ninguna clase. Hay muchos tipos de presión financiera Perdón. y tan hundido muchas personas y han hundido muchas personas, perdón, hay muchos tipos de presión financiera, y han hundido muchas personas, pueden propiciar, la codicia, pueden propiciar la codicia, la envidia, el engaño o la paranoia, pueden embotarle su sensibilidad o privarle de amigos, pero fíjese, perdón, pero fíjese en que he dicho que Pueden no que vaya a ser así precisamente. Superar la presión financiera quiere decir saber tomar y saber dar. Saber ganar y saber ahorrar. Cuando empecé a ganar dinero, las cosas se me complicaron. Los amigos me negaban su ayuda diciendo, «Estás lleno de dinero. ¿Qué problema tienes?» Yo negaba que fuera así, pero ellos no me creían. De súbito la gente me contemplaba de otra manera y solo porque había cambiado mi situación económica. Algunos se mostraron bastante resentidos, de modo que ese es un género de presión financiera. No tener dinero suficiente es otro género de presión financiera. Les ocurre a muchos, pero no tenga uno mucho o poco, perdón, pero tenga uno mucho o poco dinero, la presión siempre está ahí. Recuerde que todas las acciones de la vida están guiadas por nuestra fisiología, por las representaciones internas que nos dictan cómo actuar. Para un modelo magnífico de cómo superar la presión financiera, consulte la obra El Hombre Más Rico de Babilonia, de George S. Classon. ¿La ha leído? En caso afirmativo, léala otra vez. De lo contrario, salga a comprarla enseguida. Es un libro que... Es un libro que puede hacerle rico, feliz y totalmente dispuesto a triunfar. El hombre más rico de Babilonia. Es un libro que puede hacerle rico, feliz y totalmente dispuesto a triunfar. Para mí, la más importante de sus enseñanzas es la que dice que debemos regalar el 10% de todo cuanto ganamos. Es verdad. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando uno ha sacado algo siempre se ve obligado a devolver algo. Otro motivo es que sea es que se perdón, se crean valores para uno mismo y para los demás y lo más importante, decirle al mundo y a su propio inconsciente que tiene usted más de lo que necesita. Esa es una creencia muy poderosa y vale la pena fomentarla. Si a usted le sobra, eso quiere decir que tiene lo necesario y que otros pueden conseguirlo también. Y esa es una creencia que tiene que, que tiende, perdón, a realizarse por sí misma. ¿Cuándo empezaremos a regalar ese 10%? Cuando seamos ricos y famosos? No. Debe hacerle de buen principio. Debe hacerse de buen principio. Lo que uno da es como una semilla que siembra. Debe invertirlo, no comérselo. Y la manera de invertirlo es regalarlo a fin de que produzca valores para los demás. ¿Cómo? Es fácil averiguarlo. Hay muchas necesidades a nuestro alrededor, entre lo más valioso de esa línea de conducta figura el concepto que nos ofrece acerca de nosotros mismos. Si es usted, una, perdón, si es usted de las personas a quienes le gusta averiguar lo que necesita el prójimo y desean hacer algo, eso le da una opinión distinta de sí mismo, y partiendo de tales sentimientos o estados viven en actitud de permanente gratitud el otro día tuve la suerte de regresar al instituto Glendora, California donde cursé mis estudios iba a partir un programa perdón, iba a impartir un programa para los enseñantes y deseaba manifestar mi agradecimiento a los maestros que influyeron en mi vida cuando llegué eh, me enteré de que se había suprimido por cuestiones de presupuestos y por falta de interesados. Un curso de oratoria que a mí me había servido para aprender a, expresar me a expresarme mejor. Perdón. Así que hice una donación para financiar la continuación de ese curso. Devolví una parte de lo que había recibido y no lo hice porque yo sea una un un muy buena persona sino porque era una deuda que tenía contraída. Y cuando uno debe algo, ¿no es agradable darse cuenta de que puede permitirse pagarlo? Para eso sirve el dinero en realidad todos tenemos deudas positivas el mejor motivo para tener dinero es que nos permite saldarlas durante mi infancia nuestros padres trabajaron mucho para salir adelante por diversos motivos nos vimos en situaciones económicas sumamente apuradas. recuerdo que un día de acción de gracias no quedaba ni un centavo en casa la festividad de an anunciaba perdón, la festividad se anunciaba, se anunciaba perdón, más bien me la ...hasta que alguien llamó a la puerta... ...cargado de latas de conservas y pasteles... ...el mensajero...